0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是张小娘
0: 。今天这期节目呢，是听众在粉丝群里点播的，是因为我们上次直播最近刘亦菲演的那个
1: 《梦华录》，梦华
0: 录，然后有人听完直播，我不知道是不是因为这原因啊，可能吧，觉得宋朝挺有意思的，所以点了一期想听听这个《烛影斧声》嗯，啊，也叫《斧声烛影》。啊，这两个都行，嗯《烛影斧生
1: 。一个意思吧，
0: 一个意思。这是一个宋朝的案件，所以今天又有请到张哥啊、呃，大侦探张小娘，<笑>给我们来最后分析一下案情
1: 。此处应该有掌声，有 BGM 啊、嗯，嗯、记得过后配一个 BGM， 就配那个
0: 。行了，好了，行了，好，<笑>我
1: 是给你提提神儿，毕竟现在这是吧，嗯、凌晨一点多。
0: 这个案子啊，其实是一个千古一案，但是呢，因为它知名度很高，所以我呢，其实也讲不出什么新鲜的，只是呢，给大家，呃，普及一下案情。啊、哦，对，然后呢，做<这样><笑>做出一个古往今来已有的分析整理，因为古人就已经整理过很多了。是、嗯、什么事儿呢？就是宋朝的开国皇帝赵匡胤。他的这个死是一个谜，怎么死的这个事儿，所以呢，这个关注度很高。嗯，啊，我呢也不想瞎讲，所以我比较客观的给大家讲讲野史里怎么记的。嗯、为什么说这么说呢？因为正史里面资料确实不多，啊，它主要是野史。这种事儿正史里也不好记，对吧？嗯，我觉得敏感是，要么就是没事儿。要么就是没有大家想象的那么邪恶
1: ，嗯、他
0: 就没记，就没事儿，人家就没记嘛。嗯、<哼>要不然就是确实挺邪恶的，史官都不敢记。
2: 嗯<哼>，只有
0: 两种可能啊。所以你听完了以后，你给分析分析这案子呀。先跟大家简单描述一下万一有对宋史不了解的朋友呢，就通过这个先了解一个全貌。发生在开宝九年，大宋开宝九年。十月，从现在呢，就是公元的九百七十六年，宋太祖赵光赵匡胤，啊，他弟弟叫赵光义，这两个名字呢，发音啊，说快了以后啊，太容易绕口，所以呢，我就管赵匡胤叫老赵，啊，这样的话就不容易听混了。说这老赵呢，有一天晚上叫弟弟赵光义啊，来聊事儿，大晚上的，嗯。边聊呢，据说还边喝着酒。但是呢，不知道他俩聊什么，因为把左右全都屏退了，就是什么侍卫、什么宫女，那不都不用服务啊。今、就、儿、是、我们俩说点不能让外人听的事儿。那么，在他俩在里面谈事儿的时候呢，说外面就有人透过这个窗户的影子，这就叫烛影嘛，里面点着蜡烛。这蜡烛映着这人影在窗户上，看见什么了呢？说哥俩聊的时候，赵光义就多次避席，避席，避席，就咱俩怎么面对面坐着说事儿嘛？
2: 嗯、哎
0: ，赵光义就站起来往后退，嗯，退开就离开这酒桌，
2: 嗯
0: ，而且不止一次，是多次。然后呢，也不知道俩人在说什么，就在这个情况下呢，还听到。里面老赵拿斧子戳地的事儿，嗯，拿那个斧子，光光戳地,地呢。哎，因为他呢戳完地呢，外面就听清了三个字他说话了，嗯，他说“好为之”，就是戳完了以后，他的那个影子说话了，声音比较大说“好为之”。用咱们现在的话说呢，就是。你好好干吧，哦，就是你好好干吧，哦、你好好的吧
1: 。鼓励的话
0: ，你说这算鼓励吗？因为不知道语气，嗯，因为他书上文字这么写“嗯、好为之”三个字，可是什么语气呢？比如说，比如说这种语气“好为之”，哎
2: ，你好好有点
0: 向下去，那这个可能就是好像无可奈何，对吧？但是比如说他要向上一样的，好为之
1: ”，嗯，是
0: 吧？那就是。你你好好干哦，就是什么完全不
1: 一样的情感了
0: ，什么语气都不
1: 知道，嗯
0: ，对吧？所以说外面听了这么一个就给记下来了，然后呢，第二天老赵就死了，哎，就这么一个事儿。那么于是呢，在这个宋朝的时候，嗯，不是说后人啊，嗯，就是当时的人，嗯，就对这个事儿产生了一些疑惑。说，你看老赵，头天晚上活蹦乱跳还喝酒呢，哎，怎么第二天他就死了？死的这个征兆很突然
1: ，嗯，很诡异，
0: 很诡异，不是说病了还是怎么着的，也没说
1: ，也没有仵作验尸
0: 。哎，史书怎么记载的呢？史书记载的非常简单，就是记了时间，记了老赵死就完了。就证实里面没有说原因，嗯，也没有说哥俩聊什么了。就赵光义后来他也没说那天晚上他哥跟他说什么了，发生了什么都没说。就证实里面没有一个怎么说呢明确的解释。那么于是就引人猜想了，猜想什么呢？有人就怀疑是不是这个弟弟把哥哥给谋害了。然后就等于当了皇帝，嗯，就宋朝的第二任皇帝赵光义，嗯
2: ，
0: 叫宋太宗嘛。嗯、赵匡胤是宋太祖，嗯，啊，他弟弟太宗。那么这个事儿怎么就是流传下来的呢？因为你说当时咱们这个茶余饭后八卦一下，偷偷摸摸的，哎，你听说了吗？这个皇帝现在可德位不正啊什么的，这种东西流传不下来，他必须得有人记载下来。正史没记。嗯就是野史记的，这个野史流传在哪儿呢？就是这个案子已经过去几十年了。有一个宋朝人叫释文莹，好像是个和尚，他呢写了一个自己的笔记，叫《续香山野录》。他这书里面有当时的情景描写，哎，那就给大家念一下。野史怎么记得啊？关于这一段是这样：急传宫乐，开端门，召开封王。开封王就是赵光义。延入大寝，就请进卧室来，浊酒对饮。宦官宫妾悉屏之，但遥见烛影下，太宗，太宗识获秘席，有不可胜之状。就是说、啊，这给这服务员都弄走了。屋里就他俩，烛影下面，这个赵光义经就是做出了这个退席的这个举动，而且什么叫不可胜啊？就是好像担当不起，
2: 嗯
0: ，好像是叫不可胜嘛，就是哎呦，您别说了，您别说了，我听不下去了，就这种感觉不可胜。嗯、然后呢，叫引起尽漏三鼓，这就很晚了，电雪已数寸，外面还在下着大雪，已经下了三寸厚了。然后说地：“帝引著府解雪，故太宗曰：好做好做。哎，你看这个字儿不一样，是吧？咱们之前说叫好为之，嗯、啊，这野史里面给记的叫好做好做
1: 。这不也一个意思吗？意意
0: 思是差不多的，啊，意思是没有那么大区别的。嗯、遂解带就寝，鼻息如雷霆。哎、啊，这里面细节有很多了，对吧？首先。”最关键的是，从这个野史笔记里面写的是，当时没死。后面
1: 还打
0: 雷。啊、他后面打呼噜，打打呼噜对吧？嗯、打呼噜，鼻息如雷霆嘛，就打呼噜打的山响，那就说明当时没死
2: 。
0: 嗯。为什么这个很关键呢？因为有一路人就说说，是不是这个斧声啊？就是当时已经动用了兵器，是不是这弟弟从哥哥手里面抢过斧子，给他劈死了？那你要当时就劈死了他，他不可能打呼噜了，对吧？嗯。而且这记载还没完，下面说世袭，太宗留宿禁内，说弟弟就没出宫，在大内里住的。然后将五谷，周庐者既无所闻，地已崩矣。就是当天晚上，老赵就死了。然后太宗受遗诏于旧前继位。就在这棺材前，嗯，这小赵赵光义就继位了，逮小登明堂，宣遗诏罢声动，引近臣还御衣以瞻圣体，就说啊，把这个遗诏读完，说老赵有遗诏，他给读完，读完以后呢，大家就开始哭，哭完了以后呢，让近臣，哎，就是比较重要的大臣，过来瞻仰遗体。来看老赵的尸体，最后一句很关键，叫“玉色温莹如初汤沐”，就是啥呢？说大臣们看见这个尸体了，说呢像是梳洗打扮过，就给遗体梳洗打扮过。那么这个为什么叫很关键呢？首先，应该就没有外伤，你比如说这脑袋中间挨一斧子，那肯定有外伤啊。那大臣就看见了，嗯，是吧？嗯。嗯，那么没有，那么人看见遗体了，而且说玉色温莹，就是说什么呢？以宋朝时候的毒药啊，如果你被毒死了，你的这个脸色什么的应该是不一样的
1: ，表情应该也很痛苦吧？
0: 对，或者说表情，起码比如说你要是搏斗打死的，那你表情应该很狰狞吧？嗯，那么就是说大家看见遗体了，这个线索就很关键，那么。首先不是急药，就如果是他杀啊，如果是赵光义杀的，不是急药，不是那种烈性毒药，嗯，对吧？烈性毒药死前很痛苦，你肯定肌肉也很很那个纠结在一起嘛，五官、嗯，那应该也不是说打斗，打斗的话肯定也也不会说这个玉色温莹，我觉得记不出这种字儿。那么这个就是所谓的千古一案的最初的版本，嗯。哎，就是说正史里面没这些细节，这是一个野史笔记。那么这个士文营呢，他经常和一些士大夫啊走动交流，嗯、就是他也是当时那个所谓、嗯、怎么说呢，混上流圈子的、混圈子的这么一个人。
1: 佛教名媛
0: ，哎，就是有点名媛这意思。<笑>那他据说跟他交往的人里面还有欧阳修这种历史大名人。嗯就说这人还不是一个说那种，比如说我自己跟家随便弄点小报在街面上传，嗯，他还是一名士那种感觉，嗯，他写的这么一个东西，于是流传度很广，嗯，那么讲到这儿的时候，大家就会想了，就是史学界呢对这个事也早就有研究，并且也有争论，嗯，那么比较主流的。嗯、就是说，流传到现在比较主流的呢，比如说《宋史》，这个学界有一个权威是邓广明先生，他就认为说，首先不是赵光义亲自动的手，原因呢，人家给解释了，第一个是说赵氏兄弟的感情还不错
1: ，自己下不去手吗
0: ？<笑>哎，就是说，按照正常分析，应该也下不去这个手。嗯，啊，因为。老赵可不是这个什么黄二代，人家是创业者。嗯、赵匡胤是靠自己一枪一棒混军队，嗯，这么混起来的。嗯、那么在他混起来的过程当中，他弟弟也没少帮忙。嗯，就是哥俩的关系在创业的过程当中应该还不错。嗯。不是那种说是啊，老哥出去创业，等已经当了皇帝，然后再把弟弟接过来当王爷。嗯，那中间可能很多年不联系，没感情。他们这老赵家感情还不错，所以呢，这个邓先生认为说是不是他动手呢？应该不是。那么有没有可能是买凶杀人？比如说买通了身边的太监、宫女什么的，弄死。那么这种情况有没有可能呢？另外就是说，为什么会怀疑到赵光义身上呢？就是当时的赵匡胤啊，已经50岁了，他这个弟弟赵光义，就比他小12岁，就当时才38岁。虽然是兄弟，但是中间差12岁。那么赵匡胤呢，同时他还是一个习武之人。哎，就是这个。在宋朝流行一种武术啊，据说叫太祖长拳，他是赵匡胤自己自创的一路、嗯、一路武功，哎，就是在那个《天龙八部》里都出现过，那、这个乔峰使太祖长拳大战群雄，这在历史里还真是，就是赵匡胤本身自己是一练家子，五十岁的练家子，练家子叫什么？就身体好啊！你看那武术家。嗯，当然你别看那种电影电视剧，那那里面什么仙风道骨，不是啊，不是练武术的，就是跟你现在咱们想想那个散打格斗那些运动员，嗯，他都很健硕嘛，对吧？但他身体应该还不错。五十岁的人怎么就这么突然就病死呢？所以就有人分析，就是说是不是说这三十八岁的弟弟想继位啊，等不及了？啊，因为你再过些年呢，这哥哥的孩子可能也都长大了，那就更没弟弟什么事
2: 了
0: 。嗯，那现在给哥哥弄死，侄子还小，那是有可能的。这个就是史学界的一个看法，就比较占主流的看法，嗯、就是说赵光义弟弟亲自动手可能不是，就是从就算从野史笔记看。应该也不是他下的手，但是他买凶杀人的可能性还是存在的。嗯，那么讲到这儿的时候呢，再往下看，这个死了以后，司马光也有一个笔记叫《涑水记文》，里面就记载了这样一件事儿：说老赵刚死的时候呢，他媳妇儿就是宋皇后，就让内侍的头领。啊，叫王继龙，一个太监，去叫自己的小儿子赵德芳。这个老赵这个时候啊，有俩儿子，他一共生过四个，嗯，但是死了俩，嗯、老大跟老三死了，嗯、老二跟老四还活着，嗯。那么这个老二赵德昭当时二十三岁，赵德芳当时十六岁，
2: 嗯
0: 。他一死呢，他媳妇儿就让内侍去叫小儿子赵德芳。那么史学家对这个呢也有分析，有的人认为说，是不是老赵本身就想传位给小儿子，所以媳妇儿就去直接叫小儿子，就老公一死让小儿子进宫。还有一种人认为呢说，老赵可能没有立遗嘱，那么这个媳妇儿擅自决定传给小儿子，因为这俩都不是他生的，他是后妈。嗯，小
2: 的好控制
0: ，小的好控制。那我这不就是可以啊，母仪天下，嗯，我这个后宫干政是吧？嗯、这个在历史上也不新鲜啊，嗯、是吧？孩子还小，那妈就得是吧弄点外、啊、外戚掌权什么的。啊嗯、有人就分析，他会不会是这个宋太后自作主张叫小儿子？嗯、但是呢，这事儿就出岔子了。你按理这么说，不就儿子的继位了吗？但是最后不是弟弟继位了吗？嗯，怎么回事呢？就是这太监王继龙，他本来应该去叫小儿子，对吧？他没去，他跑到。赵匡赵光义府上，然后跟赵光义说事儿很紧急了，嗯、哎，皇帝已经死了，赶紧进宫，不然这事儿就有变故了
1: 。就是他这个版本里边，赵光义没在赵匡胤身边
0: 。对，就是死了以后，嗯、还又跑到等于赵光义的家里去了，嗯、去叫他，叫他以后呢，等于叫回来。这个宋皇后还不知道呢，就问。哎，说德方是不是来了？嗯，结果人家回答说：“哎，不好意思，王爷来了。”然后这个时候宋皇后就傻了，一看赵光义进来，走进来，宋皇后呢就知道了，说大局已定，啊，已经晚了，于是说了一句话，说：“孤儿寡母就靠官家看顾了。”哦， oh, 哎，就是宋朝管皇帝的官家嘛，嗯、那就这个时候他实际上就已经
2: 承认了，承
0: 认了，就是说，那您、嗯、您继位吧，而且呢，带有一种求饶的意思，嗯，就是你要继位了，你可照顾我
1: 一条命，留
0: 我们孤儿寡母一条性命，嗯，哎，说赵光义当时就是说，哎，保证你们富贵，那么这个记载呢，就又跟这个之前的这个野史的版本就又有点区别了，嗯。对吧？因为当时的野史版本，就是这个释文莹写的，就是说当天赵光义就没走，他就在宫里呢。然后他哥一死，他就已经知道了。然后第二天大臣们上朝的时候，他就直接读遗诏了，就不存在说他还在家，然后还有这个太监去找他这么一个事儿。你看这就有出入，有矛盾。但是呢，你要知道，就是说你不能因为这事儿是司马光写的，你就把它当正史。嗯，就是这个也是一个算野史的范围，嗯，它不是正史范围，嗯，只是它的作者司马光名气更大一些。那么这两个野史呢，就有一些出入。讲到这儿的时候呢，另一种版本就来了，另一种什么版本呢？就是更偏正史的版本就来了，说这个太监为什么不听皇后的而去？找了赵光义呢，因为这个太监知道一个事儿，这个事儿呢叫金匮之盟，所以这个太监他的行动的这个怎么说呢？结果还违背了皇后的意愿。那么金匮之盟又是什么呢？金匮之盟是这么一个事也是正史里记载的，说是这个赵匡胤和赵光义他妈。姓杜，杜老太后。杜老太后呢，在《宋史》里记了这么一段死的时候呢，是建隆二年，也就是公元的九百六十一年。九百六十一年呢，也就是发生在赵匡胤死前十五年。他老妈死。嗯。他老妈死的时候呢，就把赵匡胤叫到跟前来，进行了一番对话。同时，这番对话呢被宰相赵普记下来了。赵普也在旁边、嗯、说什么呢？说老太太已经病得不行的最后的弥留之际呢，就问赵匡胤说：“汝之所以得天下乎？”知是知道的知，汝之所以得天下乎？嗯
1: 、是个问句
0: 。哎，问句问什么意思？就是你知道你怎么得天下的吗？嗯。那这个话呢？问一个皇帝不太好回答，
2: 嗯
0: ，对吧？你问一个大臣好回答是吧？嗯、仰仗陛下的隆恩
2: ，嗯、我
0: 们是吧？大宋才有的天下，这就好回答。这老妈问儿子，这儿子呢想了半天，老妈说你必须得给我一答案，你说你心里怎么想的？这儿子就说：“臣所以得天下者，皆祖考及太后之积庆也。”祖上积德，嗯，老妈贤惠，嗯、所以我当皇帝<笑>啊！但是这个话一听就是很扯淡，官
1: 方了，对吧？很扯
0: 淡。<笑>那么老太太呢，也都快死的人了，就咱就别废话了，别了就别下客套了。了说不对，说你这个答案不对。<笑>那什么答案呢？老太太说：“正由周世宗使幼儿主天下耳。”哎，就是。就赵匡胤的前老板柴荣死早，嗯，死早呢，就把这个大卫传给孩子了。那孩子小嘛，嗯，所以说你为什么有天下啊？你前老板啊死得早，把这个皇位传给小孩了，这才使你有机会。嗯，那么后面就说使周氏有长君，天下岂为如有乎？对吧？嗯。那么赵匡胤他是也有一个很著名的历史典故叫，叫黄袍加身嘛，搞得好像自己被迫一样，啊，都是小弟们逼着我当皇帝的啊，我本来不想当。老太太就很直接，说是要是人家老柴家有个年纪大的孩子继位，轮得上你吗？嗯，是吧？人们就是孩子小，你欺负人家孤儿寡母吗？老当妈的到最后死前就说了句大实话，嗯。嗯，那说到这儿呢，他就接着就说啊：“说汝百岁后，当传位于汝弟。四海之广，万几之众，能立长君，社稷之福也。”就说啊，你呢得吸取教训，你死了以后啊，最好把皇位传给你弟弟，因为你弟弟年纪也不小了。嗯，他他年纪大了，他能坐得稳皇位，而且也是咱老赵家自己人
2: 。嗯
0: ，那么。这样的话呢，如果你能做到的话，百姓就有福了。要不你又弄一篡位，又改朝换代，说吃苦的最后也是老百姓。嗯、说老太太等于留了这么一份遗嘱，算是。嗯。嗯那么下面呢，说太祖顿守契约，敢不如教。”然后太后顾谓赵普曰：“而同济五言不可为也，命普于榻前为约誓书。”普于纸尾书，陈普书藏之金匮，命锦密工人掌之。就是说，老赵听完了以后说：“哎呀，妈，行，都听您的吧，啊，您踏实去吧。”嗯。然后呢，这个老太太说：“那行了，你同意了。来，这赵普，小赵，你把这事儿记下来。记下来以后呢，你监督他，别到时候他忘了。嗯、啊。然后老太太就死了。这事儿呢，就是赵普就给记下来了。那么。”讲这个金匮之盟是什么意思呢？就是说当时的这个进士，有人知道这个事儿，嗯，知道这个事儿，就是说打杜太后死的时候，就有了这么一个约定，
2: 嗯
0: ，如果老赵死的话，传给弟弟赵光义，哎，那么这个太监为什么不按皇后的意思办呢？那就是按太后跟先皇的意思办，因为他知道赵普有这么一个记录。他按皇后的意思办，将来也得吃瓜烂嗯，等到这个宰相拿出这个东西的时候，对吧？那这皇位还得还给人家赵光义。那赵光义能能饶了我吗？他不得收拾我吗？嗯，就就皇后这一这一圈人不都完蛋吗？嗯，所以太监他就去直接就告诉赵光义。那么这是一种说法。嗯、啊，金匮之盟这个事儿是《宋史杜太后传》里面有写的，这是一正史。但是呢，他也有疑点，疑点是什么呢？咱先说啊，这事儿合不合理呢？其实也合理，因为什么呢？就是建龙二年的时候，赵德昭八岁，赵德芳一岁。如果老太太说这个话，倒也不过分，因为这俩孙子确实太小，老太太说那我，万一你过两年你嘎嘣脆了呢？对吧？那你这俩儿子确实太小，可是呢，这问题就是，就算有金匮之盟，那是发生在15年前的呀， 15年过了， 15年了，过了15年，赵德昭都二十多了，嗯
2: ，
0: 他不小了，嗯，还履不履行金匮之盟啊？再说你这太监记忆力怎么这么好呢？对吧？最大的一个问题就是。如果有金匮之盟的话，是不是应该老赵一死，赵光义就把这拿出来，对吧？他没有，他是已经当了皇帝以后，有一天赵普提醒他，说：“官家，你忘了有一个金匮之盟，你怎么不跟大家说呀
1: ？”哦，这是后来赵光义讲给大家的
0: 。是吧，对，就是后来赵光义跟赵普两个人讲给大家的，还拿出来这么一东西。那你这个事儿就有问题了，你有没有可能是事后捏造呢？
1: 这太有可能了！这么重要的事儿，继位的时候怎么会没没忘了呢
2: ？
0: 对啊，那有没有这种可？对，很多这个史学家也好，或者说喜欢这段历史的研究的人就说说，那这很有可能是赵普拍马屁，嗯，对吧？如果是赵光义做了一些见不得人的事儿，他心里他也不不安不安定，嗯，那赵普是吧？洞察人妻，洞察人心。半部《论语》治天下的宰相嘛，说这这老哥一辈子就看了一半《论语》，剩剩下书都没看，<笑>就看这一半《论语》。他这也挺逗，他这另一个故事就是说，大家老说这个当宰相你得多看点书啊。嗯。然后呢，赵普说：“好，我看书。”然后他呢就弄了好多书啊，到哪儿呢他都那个弄一箱子。嗯。他走到哪儿都带一箱子，说箱子里面都是书，说我晚上得看。后来他一死。啊，人家打开他那箱子，里面就就一本《论语》，啊，就一本书，然后呢，一看还就翻了一半，说一本都没看完。这当宰相当一辈子，半部《论语》治天下。这赵普，那他你说他这怎么治天下？他靠什么呢？靠洞察人心。那你说这个赵光义有这么大一心病，这大宰相不得给皇帝心里按摩一下，编一个事儿？对吧？反正当时人都死了，杜太后也死了，你哥也死了，剩下当时在场的除了你就是我，我这故事多圆满
1: ！干啥啥不行，拍马屁第一名、啊。
0: 对啊，然后这<笑>
1: 这个赵普
0: ，对吧？就是说，有的人就怀疑说，那这事儿是真的吗？那么咱们再往下看，说怎么验证他的真伪啊？说这个赵光义是到底是，比如说哥哥就有心。按照老妈的遗愿也好吧，按照自己的意思也好，嗯、说我死了以后就把这个皇位传给弟弟。嗯，这是正史说的。
2: 嗯
0: ，还是说赵光义跟赵普两个人他们自导自演了一出戏，然后写进正史？怎么判断这事儿呢？哎呀，也有这个前辈呢，就分析啊，说这个人的行为他得统一啊，对吧？就是说你。前面的跟后面的行为，看看能不能找到对应。嗯，就发现这个赵光义后面特别爱下毒，毒别人。那么最关键的就是你对老赵的儿子怎么样？嗯
2: ，
0: 哎，你这就能反映出来，说，比如说你他爹要是你毒死的，你肯定早晚得收拾这俩小兔崽子。你要是心里无愧。是吧？我就堂堂正正的。我当时我哥就说了，传位给我，我没有什么，我没有什么鬼。嗯，那你对你哥的儿子是不是得好点儿？嗯、而且这个金匮之盟呢，他不是说就是从赵匡胤传给赵光义，他是说如果赵光义死了呢，传给赵光美，他们还有一弟弟。嗯。就是那前提就是说大家都死的比较早的情况下、嗯
1: 、啊，这当妈的都
0: 对，当妈都算计好了<笑>啊，就是说你老二要是死的也早，传给老三，他是这么个意思。嗯，那等到这个赵光美再死了，嗯、哎，就传给找老大的儿子，老大的儿子，哦、对他就是老太太早就计划好了，哎、你们就这么传，
1: 雨露均沾，哎，反正就
0: 是别别。只要不出咱老赵家门就行，嗯，是吧？你说一姓杜的为老赵家操心到这个程度也不容易。那大家就说了说，说那你看看这个赵光义怎么对待哥哥的两个儿子不就知道了吗？
2: 嗯
0: 、那么咱们就再往下看，那对这俩儿子怎么好呢？怎么怎么样呢
2: ？怎么好呢
0: ？哎，三年后，赵德昭自杀。就是老赵死了以后三年，赵德昭就自杀了。这个案子是怎么记的呢？说当时啊，这个宋，大宋还没统一天下呢，嗯，这北边还有北汉呢，就是杨家将，杨家将原来服侍的那个，那就北汉。嗯、杨家将是降将，他们就打北汉，打北汉呢不太顺利，北汉呢打不过他们，就把契丹招来了，就等于请外敌入侵，啊，然后结果呢，这大宋就是先胜后败。嗯、他们打打北汉打得过，但没打过契丹。于是呢，这个班师回朝以后呢，说这赵光义也就不高兴。但是你不高兴的话呢，你毕竟这个出征在外，你有胜啊，嗯、就是你前面不是打赢了吗？嗯，也有功啊。那你后面输，你要罚也行，但是有功得赏，有过才罚嘛。嗯，对吧？
1: 赏罚分明了，赏罚
0: 得分明嘛。但你一不高兴回来呢，你黑不提白不提的这一仗跟啥啥也没干似的，嗯，等于这帮将士就不黑不提白不提了。那么当时呢，这个赵德昭呢就上书请太宗封赏，就这仗里面有功的你得赏啊，嗯。没想到呢，说这个赵光义很不高兴的情况下，就是回怼了赵德昭这么一句，说。待汝自为之，赏未晚也。什么叫待汝自为之啊？等你当了皇帝，你自己再赏也不晚。哎，那这句话呢？这这敖德昭听了以后，心里就咯噔咯噔,噔
1: 的。嗯
0: ，是啥意思啊？
1: 就说我要谋反吗
0: ？我没说我要当皇帝啊，我也不知道当年奶奶跟我爸怎么定的这事儿，我也没提过这事儿。你突然冒出这么一句，怎么好像你好像
1: 暗讽他会篡位似的，是吗
0: ？对啊，你这什么意思？于是说当天赵德昭就自杀了。哎，这个事儿也被司马光记在这个。《涑水记文里，这司
1: 马司马光是赵光义的黑粉吧？
0: 司马,司马光按理来说，<笑>他毕竟是一个怎么说呢？我们公认的这个史家
2: ，嗯、就他不
0: 光是一个这个政治家，政治家，他也是一个史家。嗯、他写东西呢，不会记这种八卦新闻，就是他不会空穴来风，说我编一个。嗯对吧？我根据当时的这个人物的性格，我推理，我写一个，我写一八卦故事，这不是史家干的事儿啊。嗯，但是呢，他没，他毕竟没把它记载在这个自己的正经的这个史学著作里，因为《涑水记文算是笔记嘛。嗯，就是他记了这么一个事儿，他又没有把它放到他自己很怎么说呢？认为很很官方的、很官方的史书里。嗯、那么就说这事儿到底是真的假的？就是说，那你说是不敢
1: 放吗？我觉得会
0: 不会？那也有可能吧。但是那不敢放，你为什么笔记里你有感记呢？那
1: 笔记笔记应该不会活着的时候就面试吧？应该是他死了之后才被人看见、嗯。才知道是吧
0: ？嗯，嗯对啊，那就是说明他还是想把这事儿留下嘛
1: 。他还是有那个史家的责任感和使命感的。的。对呀、啊
0: ，我就是这意思。要不我为什么强调他是一个史官啊？是、嗯，或者说他是一个史家，你这有一定责任感啊。
1: 对，就是发事实是什么就是什么，我得告诉你。对
0: ，但是我没给你写在正式的这个大部头里，哦、嗯，对吧？但是这事儿都出了，你让我不写，我又难受，就是肯定是这么一种心理。<笑>哎，所以大家就觉得说，那司马光写的总不能瞎编的吧？嗯、那你说这个事儿，赵光义这句话，他是不是诚心的呢？那你说谁听了谁心里不咯噔啊？你这不是什么意思？嗯啊，我也没说我要继位，你知道点我干嘛？嗯、对吧？
2: 嗯
0: ，那这个事儿就是说，老大就这么死了，老二呢，赵德芳在老大死了以后两年暴病而亡，就正史也没给再写清楚，说这赵德芳是什么原因、什么病，嗯啊也没记，就直接就莫名其妙两年以后就病死了。那有人就说是赵光义下毒，而且这这赵德芳啊，在民间啊的形象啊，还知名度挺高，就是传说当中的八王爷，有一个大王翦、哦、啊，什么这个杨家将里面不是老有一个八王爷吗？啊、哦、啊，就是这就是原型，就是赵德芳，啊，就说的是说，本来应该他爹他爹是皇帝，可能他应该继位嘛，嗯啊，结果他没继位，所以呢，就给他一个大王翦。嗯，就是打给给一兵器，说皇帝犯了什么错你可以拿这抽他。嗯，这老百姓一个非常美好的想象。嗯，就说八王爷是八贤王。
1: 嗯
0: ，这包拯里面也有八贤王，是,是吧？杨家将也有八贤王。德兼备啊！是<吧>但是他当然呢，他本来应该当皇帝，他没当，就是民间老百姓塑造出来这么一个形象。嗯，但是历史实际上这赵德芳就是死的不明不白。没有什么大王翦，怂着呢。你跟赵光义面前，你叫他哥都还大王翦，<笑>一句话就给闷死了。这哥俩就这么不明不白的就死在历史上
2: 了
0: 。嗯，那这后世人就说说，那你看这这这这对这俩儿子也不好，对吧？那说对对，大哥的孙子怎么样啊？就赵德昭跟赵德芳还有孩子。哦，嗯、啊，说赵德昭五个儿子，赵德芳仨儿子。说这帮小崽就没事了，
1: 没危险啊
0: ？对，那当时也有人说，那这帮小崽年纪更小，
1: 成不了器。对
0: ，就没有没有没有必要了就，就、嗯、说就逃过一劫。这里面还有一个人，谁呢？赵光美，
2: 嗯，啊、小弟
0: ，小弟，后来在历史的名字叫赵廷美。啊，因为赵光美是什么呢？嗯、就是因为赵光义当了皇帝，要避就要避他的讳，那、嗯、个“光”字就要避讳，所以赵光美就叫赵廷美了。嗯，赵廷美又怎么样？因为你按照，如果真有金匮之盟的话，那你死了，你第一顺位继承人应该是你这个弟弟
1: 。嗯，但这赵廷美活不了了呀
0: ！哎，你感觉就要是给他说死了<笑>是吧？赵廷美也出事儿了。嗯。赵廷美出于什么事儿呢？说赵德芳死后又过了两年。出这么一事儿，说这个有人告发赵廷美啊，恣意妄为，好像有阴谋。嗯
2: 、
0: 就是有人揭发检举。嗯，没实名实据啊，就接着匿名举报信了，你就这么理解吧。然后呢，在没有调查清楚的情况下，赵光义就先把赵廷美开封府尹的这个官职给罢了。开封府尹嘛，嗯。因为在北宋啊，有这么一个不成文的一个规定，嗯、也不叫叫规定嘛，不成文的一个算是潜规则，就是赵匡胤当过开封府尹，那么后来呢，他当上皇帝以后，他让赵光义也干过开封府尹
1: 。这个开封府尹相是不是相当于北京北京市市长
0: ？呃，差不多，级别上是，
1: 嗯，
0: 级别上是差不多的，嗯。啊那么赵光义呢，当的当这个皇帝的时候，让赵匡胤的儿子也当过开封府尹。嗯
2: ，
0: 就是大家就会觉得说，这个皇室的成员如果要可能有继承大位的资格的时候
1: ，就是来这刷简历来，<笑>就先
0: 当开封府尹。
1: 嗯
0: ，哎，就就这、是、么一个北宋的一个，算是、嗯、它不是一个规矩，没有明文规定。嗯啊，但是大家都知道，就这么一个流程。那么他直接就把赵廷美的开封府尹的官给免了，就因为这么一个举报信。那就好像大家意思是，哟，这个政治风向就变了
2: ，就是你
0: 是不是不想让他顺位了？嗯。然后呢，这个事儿呢就开始审，竟然呢就让赵普审出来，说兵部尚书叫卢多逊，嗯
1: ，承
0: 认了跟赵廷美有勾结。
1: 嗯，结党营私，哎，就
0: 结党了。那结党就是奔着谋反去嘛。嗯，这兵部尚书是撂了。嗯，完事儿了以后，兵部尚书还提供了更多线索，就是说，赵廷美给军械库，你看首都军械库的副使送了很多金银珠宝。嗯
2: ，就等
0: 于首都的武器库嘛。那司马懿这个政变的时候，他就是等于掌握了武库
2: 。嗯，然
0: 后他养的这帮死士就有兵器了，就。把曹爽这个等于逼的回不了城，嗯，所以这个首都的武器库就很关键。那你给首都武器库的这个副使送这么多金银财宝干嘛？你是不是要兵变？那就这就算真凭实据了。于是最后呢，就把这个赵廷美软禁在西京洛阳，因为东京是汴梁嘛，西京洛阳。嗯、然后把卢多逊流放到崖州。没过多久。啊，没过多久，就把赵廷美贬为涪陵县公，就再进一步下放
2: 。嗯
0: ，然后安置到了房州，房州就是现在的这个湖北房县。嗯，再再往再往南去吧。嗯，最后呢，是两年以后，赵廷美也莫名其妙就死了。嗯，就是也没有任何的说法说怎么死的，啊，有的顶多给一个说郁郁而终。那你、啊、我你觉得，我说我想着，您要真是说要造反，然后最后留条命，你还郁抑郁个屁啊！留条
1: 命应该想着东山再起是吗、嗯
0: ？对，你要这么大野心，<笑>然后野心都败露了，然后你还能活着，你就知足吧，你还抑郁，嗯、对吧？那他抑郁什么呀？他没想谋反，他在抑郁吗？这有可能，他是不是抑郁而死啊？是不是也下毒了呀？嗯
1: 这倒说不好，我觉得说不好。嗯，壮志难酬了，也可能一郁而终
0: 。就在这个情况下还没完，因为在赵光美，就是赵廷美死了以后啊，哎，这个赵普又说一个事儿、嗯
1: 。这
0: 赵普，赵普可能哪儿
1: 都有他，哪儿都有他，那么
0: 可忙了。<笑>他跟大家说什么呢？说皇帝啊，跟他透露了一个事儿，说这个。赵光美啊，原本就是乳母耿氏私通所生，就是什么意思呢？就他不是我妈生的，嗯，他是我爸跟小老婆生的，就是有点皇家秘闻八卦。赵普说有一次，陛下官家偷偷跟我说了这么一八卦。那么这个事儿又代表什么
1: 呢？代表官家跟那真的是近啊！啊，太后跟他也近。也近首先，如果这个事
0: 儿是真的啊，<笑>就算是真的，就是说这个这是等于皇家丑闻吧？嗯，就是不是太后生的，那皇帝就是跟你说了，你这么大嘴，跟赵普之前风格不一样。嗯，啊，你没事传闲话，你这哪有一国宰相的样啊？
2: 嗯，那你
0: 说了一定就是什么呢？一定就是。赵光义他想让你说，你才敢说；，嗯、要么你没事传这八卦干嘛呀？嗯，那说这事儿有啥意义呢？就是如果是赵廷美，等于是他爹跟这个小老婆私通生的，那他就不是嫡出，那他就是庶出
1: 。嗯，这出身就不能继那庶出他
0: 就没有顺位继承权。哎，那是不是？赵普说这个故事的意思就是说，你们不用瞎怀疑，是不是官家又下毒给赵赵廷美毒死了？嗯，不毒死他也没有顺位继承权，是不是？好像又是在给赵光义做心理按摩，所以他才这么大嘴，他这么勇敢，在这传皇家的八卦，嗯，对吧？嗯，
2: 嗯
0: 所以呢，别看讲这么热闹啊，从老赵的死一直讲到这个小小赵的死
2: ，死了这
0: 么多。最后终归呢，这些啊，没有一个定论，嗯，就是都是推测，嗯、呃，从头到尾都是推测。两边其实你怎么说呢，都能说得通。你比如说，你就按照这个正经人的想法啊，正经史书的，因为史家研究历史呢，他要以正史为主，
2: 嗯、你
0: 不能说这个正史明明这么写了，我偏说。哎，没有，没这么大宗事儿。我就拿野史当正史，因为史家，就是、历史研究者，他不会这么给你讲，他只能说那书上这么写的，那我就告诉你是这样。那也就是说，比如说，如果啊，比如说咱课本，比如说这个高考考历史，你你不能瞎写，那就是史书这么写的，你得怎么答。嗯，那所以你要按照正史记载的话呢，也说得通，就是乱世当中。因为宋朝初年，它是乱世刚刚结束，而且大宋整个的这个版图啊，就日后它的版图也没有整个统一，咱们那个天下那个感觉，就是还有很多地盘它没收回来，嗯、就是跟咱们现在的中国地图比起来，它小多了。所以我这么讲，就是乱世当中，好不容易创业成功了、啊，而且呢，前面就有教训，就是。皇帝死的时候，如果孩子太小，很有可能被人家篡位，嗯
2: ，
0: 对吧？因为你郭威他也是这么搞的，就等于柴荣的干爹，呃，就或者说这个怎么说呢？就是赵老赵家上面，他们这个钱
1: 老,老板的前老板,的是前老板的也是这么上的位
0: ，嗯、对吧？所以他这,这前面等于发生起码两次了，嗯
1: ，前车之鉴。
0: 那这个要不要吸取呢？那所以老老太太跟儿子嘱咐说，万一你们比如说死的早的话，给弟弟，这样国家比较稳定，啊，然后弟弟再传给你儿子，对吧？这大家当着我老太太的面，你们都发个誓，这我好安心走。你要这么说呢，这逻辑说得通，啊，对，他也有道理。那于是呢，后面的顺理成章。那如果这个事说得通，那赵光义，他可能就确实就是。
1: 得位正当
0: ，这就很正当。嗯，那就是哥哥死了，比如说哥哥旧伤复发，那、嗯、<笑>赵公赵匡胤也老上阵打仗，嗯，就是比如说有有暗伤、内伤什么的，
2: 不知道呢
0: 。对，后遗症。再说古代本来这医疗水平也不发达，那、嗯、没准就是可能暴病是吧？这也有可能啊。而且或者说，是不是他是感觉到身体已经不好了，所以当天晚上叫弟弟来，他就可能已经感觉自己身体不舒服，但没想到当天晚上就走了。就是说，他叫他来，可能就是说，我要是不行
2: 了，嗯，你继位，嗯
0: ，然后真的给他遗诏了，就是老赵亲自给他的遗诏，对吧？那你这样的话呢，这里面就没有阴谋，那就都是后人的这个揣测，嗯，这也说得通。但是呢，你要说这个，那野史怎么会就这么来这么一手呢？就是不会空穴来风吧嗯？嗯。对吧？就是说是不是这个赵光义，他这眼红皇位，他弄死他哥了，因为他哥头天晚上还喝酒呢。
2: 嗯
0: ，啊，又是一练家子。嗯，打呼噜还如雷呢，怎么第二天会暴毙呢？嗯，年纪轻轻的。再说，就算就算这个年纪轻轻的出事了，怎么会传给弟弟呢？历朝历代你要知道，当皇帝的能传给儿子，他绝对不往弟弟那儿传，都是尽量传给儿子。嗯。对吧？那当时他儿子也二十多了，也不小了，不是小孩了，怎么可能会想着传给弟弟呢？那都老妈死的时候，就算有这事，那都十五年前了，嗯，对吧？那他妈的意思也是说天下别乱，对吧？他才定这么一盟。那也许就是说，比如说等儿子长，等孙子长大了，这盟就废了，有没有可能？也有可能。啊。所以这个众说纷纭。嗯。那么这个整个这个案件呢，在历史上就叫“烛影斧声”，嗯，就是模模糊糊、飘飘摇摇的这么一个事儿，没凿瓷实了，所以呢就给这个后世很多猜想的空间。那么张哥，你觉得？哎
1: 、终于问我了，真是<笑>、啊、等了一期了，<笑>等
0: 一期了。你觉得这事儿是有还是没有
1: ？我觉得。这一期跟上一期讲那个诸葛亮继任者那事儿还不一样，不一样，不一样在哪儿呢？嗯、不一样在这一期老老实实全神贯注地听了。我
0: 以为你要说，嗯，<笑>这事儿就是赵普干的，<笑>是吧？赵普干的
1: ，<笑>不到了，不到这得说，嗯、哦，那太监干
0: 的，那是谁干的？<笑>有你觉得有没有可能是赵光义杀哥哥
1: ？我觉得百分之八十的可能
0: 。哦，嗯。
1: 这个挺明显的，其实你所有的线索听下来，嗯，是不是？首先，如果是赵匡胤想传给赵光义，赵匡胤想传给赵光义，嗯、那他嗯为什么要藏着掖着呢？嗯，是吧？干嘛还要把赵光义什么单独弄在那个小屋子里呢
0: ？哎，对，呃、是吧？他可以就是大家在旁边也可以听见，嗯、做正好做个见证。对啊，对
1: 。而而且首先是而且就从这个人的这种人之常情我们去看的话。那个亲子之情，那绝对是爱子之情，绝对是大于手足之情的。他如果说抛弃、嗯、抛开自己二十多岁的儿子不管，然后要传位给弟弟，他有没有想过，他弟弟上位如果儿子不服怎么办？儿子想要造反，那儿子还有命吗
0: ？对对吧？有道理。他肯
1: 定会想得到后面啊，那干嘛要传给弟弟呢？这就很反常规了，对对吧？然后再有就是，你想赵光义给自己就是。继承地,地位找的所有的证据
0: ，都是事后
1: ，对，都都摆脱不了这个事后自己给自己把着吧的这个嫌疑。哎，嗯，而且而且，如果当时就是传位的那个情况，如果正当的话，怎么就你想啊？后面连什么金匮之盟这样的绝那个故事，不我们不是且不说故事不故事吧，就情节都能想出来，那怎么就没有一个理由去圆当时这个？俯生主影的这节这个事件呢？晚
0: 上你哥到底说什么了？对啊，你,你,么讲你把这个事件
1: 你公开说说呀，啊，是吧？而且我觉得他也没准
0: 他哥跟他说说，我他妈打仗伤了下半身，这俩我怀疑都不是我生的，弟弟’。<笑>啊，所以赵光义不能说。
1: <笑>你这个脑洞真的是很惊奇、啊
0: 啊，嫂子给我戴绿帽子了吧。<笑>然后赵光义没辙了，说那得了，我继位吧，我保证不跟你说出去。然后这个老赵跟他斧子拿着斧子凿地，哎好为之，好为之！为
1: <笑>我怎么感觉进入了另外一种无厘头的世界观里面啊
0: ？反正你觉得应该就是赵光义干的
1: ，对，嗯，他,他其实他想他想让他哥哥就是，当天晚上什么鼾声如雷啊这些东西，因为别人都是听到，嗯，这很很容易做出来，他他可以是他自己打鼾呀、啊。如果他当时没有退出去的话，
0: 那他、啊、走了。他走了以后听到的。他走,
1: 嗯、他走了，那如果说你你你说有没有可能当时屋子里面没有两不是不止两个人
0: ？偷偷又是地道的事儿啊，有可
1: 能有别人潜进去然后打开潜
0: 、啊、入一个，嗯，对啊。可<能>然后然
1: 后让他儿子让他儿子那个不是让让儿子让赵匡胤嗯报病这个事儿，有可能就是提前下的毒嘛
0: ？对，是吧？嗯
1: ，就唯一一个就是这个好为之
0: ，好为之，<是>对，都说什么了、嗯、这俩？之前对是
1: 吧？那个时候又没有录音啊，这就这个事儿就是是一个我没有想通的一个点。嗯，张光印，张光印是什么情况下说了“好为之”？
0: 嗯
1: ，这几个字儿。可能会不会是别的事儿，就是在诓骗他
0: 。别的事可能俩人没聊什么鸡不鸡飞，但没想到要死。聊别的，比如说、这个、对，刘可能聊别的事儿。对，聊别的，比如说最近有人举报你贪污受贿
1: 了
0: ，啊，是吧？然后这弟弟说得哥，我避嫌嘛，啊、哥，我再也不敢了，我再也不敢了。嗯、啊，然后这哥拿斧子劈地，好为之，好为之，下次别再贪污受贿了，嗯、是吧？嗯，也有可能哈，嗯，不一定，嗯。所以这是一个千古一案，应听众点播，我们讲这么一个事儿，因为确实是大系列肯定会讲到这儿，但是讲到宋朝可能会很久以后，所以、嗯、啊，给大家就是呃，大家以后也可以想听哪段，可以来群里也好，或者微信留个言什么的。呵呵反正我觉得要是一年半载还讲不到的大系列，就提前咱们这么讲讲也、嗯、也行啊。虽然它这个知名度很高了，我觉得不用那么着急，但是我觉得一定有人可能。不太了解这个来龙去脉，嗯、是吧？八王爷怎么死的？八、嗯、王爷没这人，嗯、没有原型，就是找德芳。<死>你刚刚
1: 说到那个群。我就是前段时间有点犯懒了，那个群的二维码我经常忘了更新，然后就总有听众朋友留言说那个二维码过期。你、嗯、过期大家就就辛苦大家多扫两次，就反正这周肯定是更新了
2: 啊，嗯，对对对就可以
1: 进群。然后就是那个，包括我们这期讲的节目嘛，然后也是群里一个朋友留言的
0: 。对对对，嗯、好，行，那咱们就说到这儿，感谢大家收听，拜拜。拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”。